0: Markus, vor Podcast aufnehmen und so weiter. Mhm. Wie ist das eigentlich für dich, wenn mhm. du den Aufruf machst mhm. und dann stehst du vor und es kommt niemand? Mhm. Macht das was mit dir? Also, also in dem
1: Fall hier äh, stehe ich ja mit dem Rücken. <lacht> naja, okay. Ich sehe das erstmal geil. Ich höre, da sind Leute, ich nehme an, das sind die Seelsorgehelfer. Äh, wenn es also erstmal so, ich mache es eigentlich relativ selten, dass ich Leute nach vorne rufe, mhm. äh, es sei denn die Gemeinde wünscht das, das war jetzt hier so der Fall, wir kennen das so und so und dann lasse ich mich drauf ein ich finde es spricht auch einiges dafür tatsächlich mal so tatsächlich aus der Masse rauszutreten und sich zu Jesus zu bekennen, sichtbar für alle aber es ist natürlich auch je nachdem welche Leute da sind für manche doch sehr befremdlich mhm. die haben vielleicht einen informativen Vortrag gehört aber dann am Ende wird es doch ein bisschen merkwürdig, weil man das so ja. von anderen Veranstaltungen gar nicht kennt. Äh, wenn ich dann da stehe und es kommt niemand, dann weiß ich aber zumindest, ähm, der Unterschied ist deutlich geworden, ich bleibe sitzen oder ich stehe auf und gehe dahin. Also die Leute sind in eine Entscheidung gestellt worden. Okay. Was sie damit der Entscheidung machen, ist ja ist nicht ihre Problem. Verantwortung. Und äh, natürlich freut man sich äh, über Reaktionen, ähm, das waren jetzt Kinder, die sich bekehrt haben, die hm. Zwillinge Halleluja. von Christian, ja, die beiden Mädchen. Ach, beide sogar. Ja, die ah, eine okay. zu Hause und die andere hier. Die ah, wussten okay. also nichts äh, voneinander, naja. äh, aber beide unabhängig voneinander Heftig am selben Abend und äh, dann noch eine 13-Jährige. Aber ich habe jeweils gar nicht mit denen gesprochen.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist auch anders, als wenn ich das sonst mache. Dann lade ich so in den Gesprächskreis ein, dann sitzen die alle da und sage ich, jetzt sagt jeder mal seinen Namen, sagt mal einen Satz, warum er hier sitzt. Aber mhm. hier sind jetzt mhm. die ganzen Seelsorgehelfer dabei. Ich habe gar nichts zu tun. Ich bin nur als Dekoration dabei. <lacht> ah, das glaube ich. Ja nicht. <lacht> ja
2: Auf jeden Fall damit ein herzliches Willkommen. Vielleicht hört ihr uns gerade zu und fragt euch, wer da überhaupt spricht. Also Zum <lacht> einen Lukas hier. Moin Lukas. Hi. Und unser besonderer Gast heute ist nämlich Markus Wesch. Markus, schön, ja. dass du da bist.
1: Hi, hallo. Ja, um, und äh, Lukas.
2: Freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr gerne. Für die, die gar nicht wissen, wer Markus ist. Markus, du bist ja ähm, Evangelist. Mhm. bist jetzt diese Woche auch gerade bei uns in der Gemeinde. Cool, dass es das so cool, äh, ja, spontan geklappt hat, dass du hier bist. Und ähm, jetzt ist es ja so, du bist das erste Mal hier. Und unsere Zuschauer, äh, Zuschauer sag ich schon, Zuhörer, damit die ein Gefühl dafür kriegen, wer du überhaupt bist, habe ich mir so einen, spont äh, einen kurzen Fragenhagel überlegt für dich. Mhm. Und äh, du kannst einfach ganz intuitiv antworten, und ich denke, dann können wir ins Thema reinstarten und dann wissen alle, wer du bist. Erste Frage. Bei Mac ist Cheese oder Chicken Burger? Chicken. Okay. Shoppen gehen oder online bestellen?
1: Nee, dann gehe ich lieber raus. Mhm. <lacht> ja, Menschen sehen. Ich brauche immer Menschen raus. Ach so, ah so, mhm. so ah, Shoppen gehen. Okay. Ja, ja genau. Okay. Was, was
2: mhm. meinst du mit geh raus? Ich, ich weiß nicht. Ich dachte, du meinst ja. gar nicht shoppen. Okay, ich habe ja, doch, doch. Ah, Nein,
1: nein, ich bin raus und okay. ich okay. gehe. Ja. Du, du hast lieber den Trubel als von zu Hause. Ja, genau. Okay. Gesellschaftsspiele oder draußen spazieren gehen? Pff, jedes zu seiner Zeit. Ich bin ein schön Wetterspaziergänger, weil wenn das Wetter schlecht ist, dann spiele ich lieber mit meinen Kindern ein Gesellschaftsspiel. Wichtige Frage, ja. Frühstück oder Brunch? Das kommt auch, also wenn ich frei habe, dann Brunch, dann okay. kann ich ja ein bisschen länger schlafen. Ja. Äh, ansonsten gerne, Samstag gibt es bei uns immer Crepe, das macht meine Frau sehr gut und da sind wir gerne dabei. Mit Nutella sind das Beste. Ja, Finde ich. Ja, ja, das gibt es bei unseren Kindern auch nur samstags, sonst äh, dürfen sie kein Nutella haben. Ähm, Da kann Sprung, er nur lachen. Was, was sagst du? Alles gut, mach weiter. Sprung vom Dreier oder vom Zehner? Oh, Zehner habe ich noch nie gemacht. Äh, äh, Dreier, ja. Dreier, das reicht. Ich habe ein bisschen Höhenangst. Mhm. Noch
2: eine Frage zum Schluss, die ist vielleicht schwieriger, ich weiß es nicht. Mhm. Selber predigen oder
1: zuhören? Alles, was man selber macht, da weiß man, was man hat. Ich sage auch manchmal bei meinen Büchern, die Bücher, die ich lese, die schreibe ich selbst, da weiß man, was man hat. Nein, ich höre natürlich, wenn es eine, eine gute Auslegungspredigt ist, dann höre ich sehr, sehr gerne zu, selbstverständlich. Wobei die Verantwortung eines Zuhörers mindestens so groß ist wie die des Redners. Als Prediger kriege ich oft auf die Schulter geklopft, viel Segen und so. Und natürlich, ist es eine Verantwortung, aber ich sage manchmal, wenn du in der Bibel liest, da steht nie Predige gut, aber es steht immer wieder Höre, Höre gut, also Höre Israel. Oder wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat. Und und, und gibt verschiedene Verse da. Das heißt also, der Hörer, das, was er damit macht, was er hört, ist natürlich auch in die Verantwortung genommen. Von daher, also weiß ich nicht, was die größere Verantwortung ist, zu predigen oder zuzuhören. Beides ist verantwortungsvoll.
2: Das habe ich so auf jeden Fall noch nicht gesehen, muss ich sagen. Ich glaube, mhm. ich hätte immer gedacht, der Prediger hat die größere Verantwortung. So, ja. weißt du. bist du soweit durch mit deinen? Ja, der Fragenhagel ist durch. Danke, Markus. Ich glaube, jetzt, jetzt haben wir ein Gefühl dafür, ja. wer du bist. Aber noch Schön. nicht ganz. Ja. Markus.
0: Wesh, wer ist das? Ja. Also vielleicht ja. ganz grob für die Zuhörer,
1: was sind so, wie würdest du dich beschreiben? Also, ich bin ja im Vergleich zu euch ein alter Mann, ich bin 57, äh, habe eine elf Jahre jüngere Frau, die ich sehr liebe, Mimi, und wir haben, wir haben relativ spät geheiratet, Wir mhm. sind in, im nächsten Jahr sind wir zehn Jahre verheiratet und wir haben zwei kleine Mädchen und äh, das macht unser Leben natürlich sehr reich. Und Wie alt sind die äh, Mädchen? Die sind acht und sechs, okay. Lotte ist im Sommer in die Schule gekommen, Matilda ist im vierten äh, im dritten Schuljahr. Gut dabei. Ja, das sind wir als Familie. Wir wohnen in Dillenburg. Das ist in Mittelhessen. Da bin ich selber geboren und aufgewachsen. Und äh, ja, ich habe mal den Beruf des Werbegestalters gelernt und habe den auch sehr gerne ausgeübt. Das ist ein kreativer Beruf. Zehn Jahre lang habe ich in einer Firma gearbeitet. Wir haben vorwiegend Tourismuswerbung gemacht, haben also für Fluggesellschaften zum Beispiel gearbeitet. Und, Und dann S hast du dich entschieden, für Gott zu werben? Ja, im Sommer hatten wir in der Firma immer wenig zu tun, weil äh, wenn die Leute im Urlaub sind, musst du keine Werbung für Reisen machen. Und äh, wir hatten immer Flaute. Und dann habe ich meinen Chef irgendwann mal gefragt, ob es nicht möglich ist, in den Sommermonaten einfach mal drei Monate unbezahlten Urlaub zu nehmen. Im Sommer, da finden viele Freizeiten statt, äh, Missionseinsätze und so. Und ihm kam das natürlich sehr entgegen. Er musste einen Mitarbeiter weniger bezahlen. Und äh, das habe ich dann vier Jahre lang gemacht, dass ich jeweils drei Monate unbezahlten Urlaub genommen Ach, krass. habe. Und hab da bis zu sieben Missionseinsätzen äh, mit äh, ge geleitet und äh, bei Freizeit. In diesen drei Monaten, sieben Monaten. Ja, wow. äh, ja, So eine Woche jeweils oder so. Ja, das war also ziemlich lückenlos. Äh, diese da, Damals war ich Single, weißt du, so als Single. Mhm. Da äh, kann man, braucht man ja auf niemanden Rücksicht zu nehmen. Das war gut und bereichert. Und in der Zeit habe ich natürlich ein bisschen kennengelernt, was es das heißt, so unterwegs zu sein und äh, im Reich Gottes mitzuarbeiten und bin in der Zeit oft gefragt worden, ob ich das nicht äh, vollzeitlich machen wolle. Mhm. Da habe ich immer gesagt, nein, weil äh, ehrenamtlich mitarbeiten zu können, das ist natürlich schön. Die Leute sind dankbar und so. Und er macht es ja, er müsste es ja nicht machen. <lacht> habe immer gedacht, wenn ich da mal für bezahlt werde. Erstens war mir das unangenehm, äh, in dem Bewusstsein äh, äh, zu arbeiten, dass andere Christen mich dafür bezahlen. Und da dachte ich auch, die Erwartungshaltung wird dann auch sehr viel höher sein. Mhm. Aber um das kurz zu machen, Gott hat mich davon überzeugt, dass es mein Weg ist und äh, habe das auch nicht bereut. Und so ist es gar nicht, wie ich mir das vorgestellt habe, dass die Leute deswegen jetzt unfreundlicher wären als vorher. Du bezeichnest hm. dich als oder
0: du bist der Evangelist. Ja. Was ist ein Evangelist und wie wird man
1: Evangelist oder wie bist du hm. zum Evangelisten geworden? Hm. Also ich hatte Vorbilder. Wir haben ähm, von den Freien Brüdergemeinden eine, eine äh, Zeltmission, die Barmer Zeltmission EV. Da gibt es einige Mitarbeiter, die in der Gemeinde, wo ich äh, zu Hause bin, ähm, dazugehören und die in der Jugendarbeit tätig waren. Und die haben einen natürlich motiviert, auch mal solche Straßeneinsätze mitzumachen. Das ist natürlich immer ein Abenteuer, wenn man mit wildfremden Leuten auf der Straße oder zum Teil sind wir auch in Schulen gegangen äh, zum Teil in der Oberstufe, Doppelstunde, Religion da mitgemischt. Äh, da weiß man nie, was da an Fragen kommt. Aber wenn man äh, das äh, dann äh, überstanden hat, da ist man schon ein bisschen äh, ähm, abgehärtet, was, was Gespräche angeht. Das tat mir sehr gut, äh, einfach mal so im Gespräch für meinen Glauben zu argumentieren. Und ich habe da schon gemerkt, dass es so viele... Leute gibt, die innerlich irgendwie total leer sind, äh, hoffnungslos sind, andere aber auch, die sehr selbstsicher sind, wo man vielleicht an dieser Selbstsicherheit auch mal ein bisschen rütteln kann und so. Also die unterschiedlichsten Menschen hat Gott ja in die Welt gesetzt. Und äh, das ist spannend, deswegen gehe ich halt so gerne shoppen, ja, um, um Menschen zu sehen und nicht davor Monitor, mir um ja irgendwelche Klamotten zu bestellen. Und äh, so bin ich, bin ich reingewachsen und bin halt dann, wie gesagt, gefragt worden, kannst du dir vorstellen, dass, das vollzeitlich zu machen. Du bist ja dann auch, wenn dann Abendveranstaltungen mit solchen Straßeneinsätzen verbunden sind, wir haben manchmal tagsüber für abends dann eingeladen, dann war ich da schon mal in der Moderation äh, gefragt und so ist man da so langsam reingekommen und hat da... Und dann kriegst du ja Rückmeldungen und dann äh, ist das ja schon auch ein Indikator dafür, ob das jetzt äh, Leute anspricht oder ob sie sagen, hm, Markus, äh, vielleicht bist du auf anderem Gebiet begabt. <lacht> Hier nicht. <lacht> ähm, ja. Markus, ich
2: würde ja aber, mhm. ich würde ja falls. Mhm. Kennst du solche Aussagen? Hast du die vielleicht schon mal gehört? Ähm, mhm. Vielleicht aus persönlicher Erfahrung? Und was schießt dir in den Kopf, wenn du solche Aussagen hörst, jetzt im Kontext des
1: Glaubens. Kontext des Glaubens, also ich muss ja genau. jetzt wissen, in welchem Zusammenhang du das meinst. Ich habe das Wort vergessen, ich äh, würde glauben, aber, so. <lacht> ich würde glauben, aber, genau, denn ansonsten würde ich sagen, ich müsste eigentlich mal wieder das Treppenhaus streichen, aber ich habe so viel andere Sachen zu tun. Äh, du meinst also, wenn ich mich jetzt in die Rolle von Leuten, die auf der Suche sind, ja, die Jesus noch nicht persönlich kennen, versetze, was so die häufigsten Fragen sind, habe ich dich richtig verstanden, oder? Genau, zum einen das mm. oder vielleicht auch einfach jetzt nicht, wenn du dich in die andere Rolle hineinversetzt, mm. sondern du bist in
2: deiner Rolle mm. und du hörst das, du kriegst mm. davon Wind, mm. Leute kommen vielleicht nach einer Veranstaltung zu dir mit solchen ähm, mm -hmm. Sätzen mm -hmm. oder auf der Straße. Mm -hmm. Genau, was schießt dir mm -hmm. in den Kopf, wenn du sowas hörst?
1: Ja, also ich glaube... Leider sind manche schon auch abgehalten durch Kirche oder Gemeinde. Ich würde schon, aber kann mir nicht vorstellen, auch so ein Frommer zu werden. An manchen Orten sind Gemeinden ziemlich verrufen. Ich weiß von einem Ort, da nennt man sie die Templer, weil die so einen Tempel da hingebaut haben. Das sind die, die sonntags zum Tempel gehen und dann unterstellen sie den Christen, die zu dieser Gemeinde gehören, ja, ihr ladet uns nur ein, weil ihr eure Immobilie abbezahlen müsst oder so. Und so gibt es also Krass. Orte. Äh, wo Leute sagen, ja, die Sache inhaltlich könnte ja sein, dass da was dran ist, aber eben ich will jetzt nicht mit diesen Leuten identifiziert werden oder so. Das mag einer der Gründe sein, warum sich Leute abhalten lassen. Wie gesagt, das ist allerdings traurig. An anderen Orten sind die Christen ein relativ unbeschriebenes Blatt. Da gibt es sicher auch andere äh, Gründe, dass Leute sagen, ja, aber ja, viele vielleicht auch, weil sie tatsächlich ihr Leben nicht ändern wollen. Die lieben ihr leben so wie es läuft. Auch das, was uns ja von Gott abhält, ist unsere Sünde. Und wenn, wenn Menschen eben ihren Lebensstil jede, jedes Wochenende Party machen, jetzt als Mann, Frauen aufreißen und so, wenn sie, wenn sie das nicht aufgeben wollen, sind sie bei Jesus natürlich falsch, ja. Das ist dann oft irgendwie diese Tücke,
2: dass man so beides irgendwie am liebsten hm. unter einen Hut sozusagen kriegen ja, will. Ne? Ja könnte ich mir vorstellen, dass das ja. auch ein guter Glaubenseinwand sozusagen wäre, ich habe mein Leben oder ich habe das oder das, das möchte ich nicht aufgeben, das liebe ich, aber das irgendwie mit Jesus oder die Gemeinschaft mhm. oder das ewige Leben, das klingt schon nicht schlecht. Mhm. Und dann, dass mhm. man dann vielleicht irgendwie mhm. versucht, beides unter einen Hut ja, zu quetschen. Ne? Da sind
1: wir gefragt, dass wir ein gutes Bild abgeben, sodass man uns beneidet geradezu. Ja? Ich glaube, dass das für Israel in der Bibel oft auch ein Motiv war, dass Gott wollte, dass sie die Christen beneiden. Jesus hat mal erzählt... Es gab also viele Aussätzige in Israel, aber einen hat er geheilt, das war der Naaman aus Syrien, also ein Heide. Und dann erzählt er von dieser Witwe, wo Elia den Sohn gesund gemacht hat, auch eine Heidin. Und es gibt verschiedene andere Stellen, wo, wo Gott irgendwie ein bisschen Neid provozieren will. Und wenn uns das jetzt ich glaube bei juden ist das heute immer noch ein ein interessanter grund zum glauben zu kommen alle reden gerade über israel aber vielleicht auch bei unseren zeitgenossen ja, dass man sie beneidet. Und dazu muss man natürlich auch diese Freude an den Tag legen, sodass Leute auch fragend werden, ja, warum bist du so trotz der vielen Probleme, vielleicht auch die, von dem man weiß, dass du die im persönlichen Leben hast, wie du damit umgehst, äh, beneidigt irgendwie. So, das äh, ist ja schon mal das wäre schon mal ein Türöffner, dann vielleicht tiefer ins Gespräch zu kommen. Du beschäftigst dich ja
0: viel mit diesen Einwänden, oder zumindest ist das die Themenreihe, die du jetzt hältst, mhm. während du hier in Esspelkamp bist. Mhm. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, eigentlich wäre das eine zehnteilige Reihe. Du hast die ein bisschen gekürzt für uns. Also beschäftigst mhm. du dich mit vielen unterschiedlichen Einwänden. Sind das Einwände, die dir begegnet sind in deinem Leben schon? Und ja. warum glaubst du, ist es ist so wichtig, danach zu gehen?
1: Ja, also die sind mir in jedem Fall... Ich denke, alle begegnen so wie ich sie auch in dieser Reihe behandle. Ähm, und das war irgendwann mal so eine Entscheidung. Ich habe mal diesen Titel von einem Einzelthema gehört, ich kann nicht glauben, weil. Und dann habe ich so gedacht, da gibt es eigentlich unter diesem äh, Thema, Gesamtthema, etliche Unterpunkte, äh, äh, die man hier bringen kann, dann habe ich das mal so gesammelt. Was sind denn Argumente, so die häufigsten Argumente, die mir genannt worden sind, was Leute abhält vom Glauben. Und wenn es uns da nicht gelingt, dass wir solche Vorbehalte abbauen. Also Leute haben ja berechtigte Fragen. Ist ja, ist ja tatsächlich so. Heute Abend werde ich über das Thema sprechen. Wie kann ich glauben, wenn der Gott des Alten Testamentes so grausam ist. Das hört man immer wieder. Gell? Und dann werden manchmal Stellen aus dem Zusammenhang ge gerissen. Äh, die größten Kritiker der Bibel sind die, die sie selten oder nie gelesen haben. Das finde ich immer so witzig. Das ist echt verrückt. Genau. Und äh, dann, wenn Sie dann ehrlich sind und sich dann mal drauf einlassen und mal so 40 Minuten zuhören, so einem Thema zu folgen, äh, dann hoffe ich, sind dann schon mal gewisse Vorbehalte abgebaut. Also, wir, wir sind schon gefordert. Also, Gott will ja, dass wir antworten. Menschen haben gute Fragen, wir haben gute Antworten und Gott will, dass wir Fragen beantworten. Also, im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, heißt es einmal, dass wir Christus, den Herrn, in unserem Herzen heilig halten sollen. Aber dann sagt Petrus weiter: Seid bereit zur Rechenschaft jedem gegenüber, der äh, oder zur Verantwortung jedem gegenüber der Rechenschaft von euch fordert. Selbst wenn uns die Fragen nicht jeden Tag gestellt werden, sollten wir aber zumindest bereit sein, sollen uns darauf vorbereiten, sollen die Argumente parat haben. Ja, das ist übrigens ein, ein Wort Apologia, was da in, in 1. Petrus Kapitel 3 steht, wovon das Wort Apologetik abgeleitet ist. Und das ist eben die theologische Disziplin der Verteidigung des christlichen Glaubens mit Mitteln der Vernunft. Nicht äh, aufgrund von Bibelstellen, wenn Leute die Bibel nicht als äh, Gottes Wort akzeptieren, werden sie äh, mit so einer Antwort nicht zufrieden sein, sondern einfach rein logisch mal äh, nachzudenken, was spricht einfach von meinem Verstand her dafür, dass das wahr ist, was die Bibel uns lehrt. Du sagst, ähm, du hast ganz viele Gründe aufgeschrieben,
0: die dir so begegnet sind, Einwände, Berechtigte Einwände am Christentum, du hast gerade schon erzählt, es gibt eine extra Disziplin, die Apologetik, die sich damit beschäftigt, dass es so viele Einwände gibt und eine extra Disziplin, die nur dazu da ist, das Christentum zu verteidigen, ist das nicht eigentlich ein Zeichen dafür, wie schwach das Christentum ist und dass es so viele Einwände gibt, vielleicht eher ein
1: Beweis dafür, dass das Christentum falsch wäre oder wie siehst du das? Nein, das hat wahrscheinlich eher damit zu tun, dass Gott ein unsichtbarer Gott ist und dass eine Störung eingetreten ist zwischen dem heiligen Gott und Menschen, die sich selbstständig gemacht hat, haben. Ähm, der Mensch möchte autonom sein. Das fing schon an im Garten Eden, wo die Schlange gesagt hat, wenn du davon isst, du wirst sein wie Gott mit anderen Worten, du brauchst Gott nicht mehr. Und das war der Anfang vom Ende in der Beziehung zu Gott. Und weil die Entfremdung so groß ist, ja, oder beim verlorenen Sohn heißt es, er machte sich auf und ging in ein fernes Land. Also wir haben uns heute so weit entfernt von Gott, dass die Erinnerung irgendwie nur noch ganz schemenhaft ist. Und da gibt es Aufklärungsbedarf, den Leuten zu sagen, wer Gott eigentlich ist und was dazwischen gekommen ist. Und wenn Leute die Bibel nicht mehr lesen, das machen heute leider die wenigsten, dann müssen wir erstmal argumentieren, dass das ein lesenswertes Buch ist und dass kein Buch ist wie jedes andere und dass eben das, diese vermeintlichen Fehler und Widersprüche erklärbar sind und vor allem, was die Botschaft ist und wie Gott uns in Jesus seinem Sohn rufen will. Und das, das äh, nimmt Gott uns nicht ab, dass wir den Leuten von Jesus erzählen. Das hat er seinen Jüngern schon gesagt, geht hin, sagt es ihnen. Ähm, Jesus äh, zu seiner Zeit, als er Mensch war, konnten Leute sehen, mit ihm sprechen. Das können wir jetzt leider heute nicht mehr. Also müssen wir, die wir Jesus dennoch begegnet sind, es ihnen sagen. Bei Thomas heißt es so schön am Ende, wo Thomas ja erst so gezweifelt hat an der Auferstehung. Und dann sagt Jesus, ähm, du hast jetzt gesehen, dass es meine Wundmale sind. Du konntest das anfassen, dich überzeugen, dass ich wirklich auferstanden bist. Selig aber sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und ähm, ja, diesen Glauben zu wecken, das Vertrauen in Leuten zu wecken, das, da sind wir gefragt. Ja.
0: Die Einwände sind dann eher eine logische Konsequenz durch den Sündenfall, durch die Entfremdung, ja. dass die Menschen halt hm. fern sind. Ja. Und du sagst, es ist wichtig, dass wir hm. Christen uns auch, hm. dass wir wissen, unser Glaube, das ist nicht ja. einfach nur irgendwas, was auf Gedanken ja. und... Irgendwas glauben, fußeln, mhm. da, der
1: ist logisch, es ja. macht Sinn. Ja, genau. Weil, weil viele auch so naturalistisch denken, das ist ja auch naheliegend im wahrsten Sinne des Wortes, das, was wir um uns sehen, die immanente Welt, die umgibt uns, da kennen wir uns auch einigermaßen aus. Aber mhm. eine der Einwände zum Beispiel ist, ich kann nicht glauben, weil mit dem Tod ja doch alles aus ist. Das ist eine naturalistische Sicht. Es ist ein biologischer Prozess, der irgendwann abgeschlossen ist und dann ist alles vorbei. Und trotzdem hat der Mensch eine Ahnung, dass es was gibt, das weitergeht. In jeder Kultur sein ist. keine Ahnung, die Wikinger, die meinten, ins Walhall zu gehen. Bei Karl May liest man von den ewigen Jagdgründen Manitus. Die Ägypter hatten einen sehr... Äh, 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 weitreichenden Totenkult, wo sie dann da in die Pyramiden denen da noch alle möglichen Geschenke und Essen und alles mitgegeben haben. Also zu jeder Zeit glauben Menschen immer an ein Weiterleben nach dem Tod. Wie kommt das? Und welche Indizien gibt es? auch ganz spannend, da auch apologetisch mal sich mit, mit sogenannten Nahtoderfahrungen auseinanderzusetzen, die ja jetzt auch nicht unbedingt dafür sprechen, dass da alles aus ist, äh, sondern äh, ja, das ist aber ein etwas umfassenderes Thema. Ich habe da mal, mal bei einer Konferenz bin ich mal gefragt worden, ob ich das nicht mal ausarbeiten würde. Es war sehr spannend, sich auch damit mal auseinanderzusetzen. Ähm, was spricht dafür einfach von diesen Erfahrungen her, dass wir durchaus am Ende, wie die Bibel sagt, sterben, aber danach, äh, Brief sagt, ist Gericht. Dann stehen wir vor Gott und äh, da kommt ja wohl noch was. Glaubst du, es ist möglich, jemanden
0: durch reine Logik zu Gott zu führen? Dass dann also die Apologetik beschäftigt ja, guck mal, es macht Sinn zu glauben, weil das und das und diese Zweifel und Einwände aus dem Weg zu räumen auf einer ja, logischen Ebene. Und denkst du, es ist dann möglich, dass man einfach irgendwann dann jemanden dazu bringt, ihm alle, ich sag mal, Einwände und Argumente wegnimmt, dass er jetzt sagt, okay, es macht Sinn, es ist nur logisch, oder hm. Braucht es vielmehr auch eine Komponente, dass Gott da in sein Herz redet oder kann die Logik
1: an sich schon überzeugen? Hm. Also es gibt unterschiedliche Zugänge zum Glauben zu kommen. Es gibt Menschen, die eben sehr rational drauf sind, andere sind emotionale Typen und so. Äh, ich würde mal sagen, die Apologetik ähm, räumt Steine vom Rollfeld damit das Flugzeug des Glaubens starten kann. Also es ist eine Art Vorevangelisation. Es gibt einfach gewisse Hindernisse. Ja, ich kann nicht glauben, weil. So, und dann bringen die Leute so ihre Argumente. Und wenn es keine Zyniker sind, wie ich in einem der Vorträge gesagt habe, sondern Skeptiker, die also aufrichtig fragen und nicht fragen oder, oder ihre Argumente bringen, um sich die ganze Sache vom Hals zu halten, dann... Werden sie erkennen, dass es gute Gründe gibt zu glauben, aber dann kommt das, was du gesagt hast, muss Gott natürlich das Herz eines Menschen öffnen, denn durch Argumente alleine kommt noch keiner zum Glauben. In Apostelgeschichte 16 heißt es von der ersten europäischen Christin, eine Frau namens Lydia, der Herr aber schloss ihr Herz auf. Und wenn Gott das nicht macht, da können wir noch so viel reden. Es waren nicht die überredenden Worte von Paulus, die die Frau überzeugt hat, sondern der Herr schloss ihr, ihr Herz auf. Das ist übrigens ein Wort, das da gebraucht wird äh, im Griechischen, das für das Öffnen äh, eines Muttermundes bei der Geburt gebraucht wird. Also auch das passiert von alleine. Da geht also keiner mit der Brechstange hin oder so, es würde auch keiner eine Blüte im Frühling zu öffnen versuchen, indem man Zange und Schrauben ziehe oder so, das passiert von alleine. Und so geschieht es wirklich wie durch ein Wunder, dass ein Mensch zum Glauben kommt, das ist ein ganz anderer Prozess, als dass ich durch logische Argumente jemanden überzeuge.
2: Und ich finde so cool, da gibt es auch so einen guten Vers, es kommt so mit der Zeit dazu, es braucht einerseits <lacht> einfach den Glauben, diesen Vertrauensvorschuss, das sagtest <lacht> du die Tage, ja. aber das ist so ein typisches äh, Vorurteil, ein Glaubenseinwand, über den können wir gerne noch sprechen, mit äh, ich würde glauben, ich will aber meinen Verstand nicht abgeben, ne? jetzt <lacht> bin ich so ein schlauer Typ, jetzt habe ich schon einen Master und sonst was, oh, und jetzt kommt ihr mir mit der Bibel, sorry, <lacht> und dann bin ich der Falsche für. Ähm, dass es mit dem glauben anfängt aber dann kommt die gewissheit dazu dann ergreift es auch den verstand zum beispiel in johannes 6 vers 69 sagt petrus ja und wir haben geglaubt und erkannt mhm. dass du der christus bist mhm. das ist so stark mhm. es war am anfang ja. so ein zarter glaube und dann mhm. kam gewissheit dazu dann kam die erkenntnis dazu und dann ist es fest ja. und ähm, ich, ich äh, kann es so von mir auch erzählen einfach dass Gott mich da selber überführt hat, ich dachte lange Zeit in meinem Leben, ähm, ich war zwar entschlossen, aber ich dachte trotzdem, gut jetzt ist es so, du bist Christ, du glaubst, hm, ist jetzt halt ein bisschen doof, angesichts dessen vielleicht, dass du studierst und die Leute das, ähm, aber gut, ist jetzt halt so, musst du einfach glauben, sozusagen. Mhm. Ne? Ähm, und dann hat Gott mich selber überführt, da kamen Verse mir in den Kopf, die habe ich nie so gesehen. Mhm. Zum einen, du hast es selber erwähnt, der Vers wahrscheinlich schlechthin für Apologetik, 1. Petrus 3,15, mhm. Gott will nicht, dass wir einfach nur glauben oder irgendwie Bibelverse zitieren. Er will, dass wir begründet ja. äh, Stellung beziehen können. Genau. Und Lukas 10, Vers 27, den Vers, den kennt man, den hat man so oft gehört. Du sollst Gott mit deinem ganzen Wesen lieben und, und, und. und. Aber so interessant, das steht auch, neben Herzkraft <lacht> äh, sonst was, mit Verstand. Ja. Ich habe den Vers tausendmal gelesen <lacht> und erst dann bin ich stutzig geworden <lacht> und dachte, Moment mal, Gott will, dass ich ihn mit meinem Verstand liebe. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Ja. Es ist auch ein, ein, ein Willensakt. Ja? Also ich setze ja meinen Verstand ein, um Dinge also klar zu kriegen, äh, damit aber auch äh, Entscheidungen zu treffen. Und äh, Liebe ist nicht alleine ein Gefühl, ja? also nicht nur mit dem Herzen, sondern tatsächlich auch mit dem Verstand, mit dem Willen. Ähm, Sonst würde so ein Imperativ ja gar keinen Sinn machen. Ja? Du sollst lieben. Also das kann man ja nicht einfach so von einem verlangen. Aber doch, das kann man. Liebe ist durchaus von Gott erwartet. Und er gibt uns auch gute Gründe, ihn zu lieben.
0: Du hast ja gesagt, oder es gibt ja verschiedene Einwände. Und ich denke mal, wir werden gleich noch auf verschiedene diese Einwände kommen. Aber was mich ja noch sehr interessieren würde, oder bestimmt die Zuhörer auch, du persönlich, hast du mal Phasen gehabt, wo du selber Einwände mhm. gegen Gott hattest, wo du am Zweifeln warst und gesagt hast, boah Gott, gerade habe ich nicht so das Gefühl, dass du da bist, weil, was auch immer, mhm. gab es bei dir in deinem Leben solche Phasen, wo du selber mit Einwänden und Zweifeln zu kämpfen hattest?
1: Also ich würde mal so sagen, es gab keine Phase in meinem Leben, auch nicht als ich Teenager war und wo man sich ja mal so ein bisschen orientiert, was will ich eigentlich, wo ich grundsätzlich an Gott gezweifelt hätte, an der Existenz Gottes gezweifelt mhm. hätte, äh, gab es einfach nicht, so kann ich nur so feststellen rückblickend. Was natürlich nicht heißt, dass ich immer diese Nähe zu Gott gehabt hätte oder das Vertrauen aufgebracht hätte, ist das alles richtig oder erklärbar, warum jetzt Gott so oder so handelt. Als, als mein Vater schwer krank wurde, er, er, bei ihm wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert und es ging dann sehr rasant zwischen der Diagnose und seinem Heimgang, sind neun Wochen vergangen, das war eine relativ kurze Zeit, das war sehr schwer und natürlich äh, meine Mutter, er selber, wir alle, wir sind drei Brüder, ähm, hatten da unsere Fragen, warum. Er war nicht alt und ähm, äh, ja, da stellst du deine Frage. Rückblickend muss ich sagen und auch während dieser Zeit habe ich es auch schon gesagt, war es eine Phase, wo uns Gott so nah war, wie man das so im Alltag relativ selten erlebt, ähm, dass du so die, also dass einmal die Beziehung zu meinem Vater hat noch einen ganz neuen Stellenwert bekommen. Ähm, man Erlebt solche Wochen sehr bewusst. Wir sind dankbar, dass wir diese Zeit des Abschiednehmens hatten. Und Gott war einfach. Da, das hat mein Vater so, er hat einen solchen Frieden ausgestrahlt. Ja, wenn der früher schon mal, wenn der eine Erkältung hatte, das ist so, wie wir Männer sind, wir leiden ja gerne, dann bist du er stirbt. Aber als er jetzt richtig schwer krank war, er ist so mit Gottes Hilfe, so souverän damit umgegangen, dass die Pfleger nachher auf der Palliativstation gesagt haben, es war ein Musterschüler auf unserer Station, also wie er wie er auch mit den Leuten da geredet hat, ich, hab, ich weiß, wie es um mich steht, ich habe keine Angst vor Gott. Ähm, äh, machen sich um mich keine Sorgen. Äh, so. äh, also das, das war wertvoll, trotz, trotz dieser Schwere. Also natürlich, äh, es gab Phasen in meinem Leben, wo, wo vieles nicht so gelaufen ist, wie man sich das wünscht, dass alles glatt läuft. Aber wenn ein Leben nur immer glatt läuft, stellt man vielleicht auch viele entscheidende Fragen nicht, ruft auch nicht so aus einer Verzweiflung zu Gott äh, und äh, vielleicht zeigt sich Gott dann gar nicht so deutlich, als wenn man wirklich auf ihn angewiesen ist. Hm. Man braucht hm. das Tal, um den
2: äh, Ausblick vom Berggipfel hm. genießen zu können. Ja. Ja. Ich finde das krass hm. äh, von deinem Vater. Ähm, ich glaube, Juri sagte das mal bei, äh, über Viktor Engbrecht oder so. Oder es war generell, jemand sagt das so, das war Thema bei der Beerdigung, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, dass er es bei ihm so krass war, wie er Gott durch seinen Tod verherrlicht hat. Und sowas fasziniert mich immer. Menschen können mit ihrem Leben Gott verherrlichen, aber das zum Beispiel jetzt, dass die ganze Palliativstation oder die Pfleger und so irgendwie merken: wow, was war das denn? Dass Menschen sogar so entschlossen sind und so in Gott verwurzelt, dass sie sogar mit ihrem Tod Gott verherrlichen. Das finde ich richtig heftig. Ja, das ist ja äh, echt krass. Und wir haben ja auch jetzt gerade
0: ein berühmtes Beispiel, den Philipp Mickenbecker, der ja, ja, sehr bekannt geworden ist damit, der ja. durch seinen Tod unglaublich viele Menschen mhm. erreicht hatte. Und Habt ihr den Film gesehen? Ich habe den noch nicht mhm. gesehen. Ich habe aber ich mit einem Kumpel letztens darüber so gesprochen. Der hat mhm. mir das so cool erzählt. Also ich will den auch unbedingt noch sehen. Mhm. Ich ähm, habe ihn noch nicht gesehen, ja. aber viel Gutes gehört, Auszüge gesehen. Mhm. Ja. Weil er kam aus einer... Glaubensrichtung, oder war so geprägt von Kindheit auf, wo immer gesagt wurde, wenn du nur genug glaubst, dann geht es dir gut. Mhm. Und du wirst gesund sein, du wirst reich sein, du mhm. musst nur genug glauben. Mhm. So, so und, und,
1: Prosperity Gospel. Genau. genau. Wo, ja, gestimmt, ja, so aha, und ja
0: jetzt okay. trifft so jemand <lacht> so eine Diagnose, <lacht> Krebs. Ne? Und dann ist ja das Schlimme, also er hat ja eine lebendige Beziehung zu Gott, aber mhm. trotzdem ist ja diese Prägung in ihm noch drin gewesen und auch in seinem Freundeskreis, in seinen umliegenden Menschen und dann ist halt die Frage, boah, Alter, warum trifft mich jetzt sowas? Na, glaube ich nicht genug und ja. eigentlich haben die diese Doku angefangen, um das später als Beweis rauszubringen, guck mal, Gott hat ihn geheilt. Mhm. Deswegen haben die angefangen zu filmen. Mhm. Das war der Grund, mhm. die wollten diese Story erzählen, mhm. wie Gott heilt. Mhm. So Was ist aber passiert? Er ist gestorben. Mhm. Und dann gibt es eine Schlüsselszene in diesem Film, das ähm, finde ich so krass, das ist dann relativ zum Ende des Films, ist das erste Mal so eine Szene, wo ähm, einer der Freunde da steht und sagt, boah, wisst ihr was, ich glaube, Gott will Philipp nicht heilen. Hm. Und das ist das erste Mal, wo dieser Punkt fällt, wo vielleicht will Gott das gar nicht. Ne? Wir haben immer mhm. von Gott gedacht, du musst doch so und so handeln. Das mhm. ist generell immer diese Frage, wenn wir Gott... An den Kopf werfen, Gott, warum machst du nicht so? Warum mhm. gibt es so vielleicht Leute? Wir glauben, okay, wir stellen uns jetzt über Gott, wir mhm. wissen besser. Aber dann sagt Philipp selber, boah, guck mal, wie viele Leute ich mhm. durch meinen Tod mhm. erreichen konnte mit mhm. Gott. Deswegen, mhm. alles gut. Ja. Ähm, ich nehme das gerne in
1: Kauf, ich sterbe mhm. gerne dafür, um diese Menschen zu ja. Gott zu führen, weil mhm. wir kennen den Weg Gottes häufig mhm. nicht. Ja, und er, er ist äh, am Ziel angekommen, er ist bei Jesus, das ist bei meinem Vater auch der Fall. Schwierig wird es dann, äh, wenn, wenn du mit jemandem zu tun hast, der nicht Jesus gehört, der schwer krank ist und nicht ja, ja. überlebt. Oder auch, wenn du für ihn gefragt hast äh, nach Phasen, wo, wo ich dann auch meine Zweifel bekomme. Du hast mit Leuten zu tun, die drogenabhängig sind. Du betest für diese Leute, dass sie frei werden und es passiert nichts. Denk da an Armin der sich dann den goldenen Schuss gesetzt hat, er ist tot. Ich weiß nicht, wo er ist, wo er die Ewigkeit verbringt. Oder andere Leute, wo meine Frau und ich schon lange für beten, wo psychische Probleme da sind und du siehst da keinen Fortschritt. Also da fragt man sich dann schon manchmal, warum, mhm. Gott, greifst du da nicht ein? Du sagst, wenn ihr in meinem Namen bittet und, und auch nach, nach dem Willen Gottes äh, ents dem Willen Gottes entsprechend bietet. Es ist ja nun kein, kein selbstsüchtiges Gebet, wenn wir für ja. Nachbarn beten, die, wo, wo die Ehe schwierig ist und so. Und du siehst da keine, keine wesentlichen Fortschritte. Aber vielleicht sind wir manchmal zu ungeduldig. Manchmal sagt Gott, noch nicht, warte mal noch. Ähm, ja, aber das ist oft so aus der Situation mhm. heraus äh, schwer auszuhalten. Ja, ich hatte da auch
0: meinen coolen Gedanken zu gelesen. Also das ist mir auch häufig begegnet, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, ähm, die sagen, ich bete so lange für Person XY, ich ähm, versuche, ich will nur, dass er sich bekehrt oder so ähnlich und man betet, man betet und scheinbar kommt es nicht hm. zu dieser Erhörung, hm. also Gott tut scheinbar nichts hm. ähm, und dann ist häufig dieser Punkt, dass man so resigniert und sagt, guck mal, ich bete die ganze Zeit, warum passiert nichts? Und da habe ich mal einen Gedanken gelesen, dass in dieser Zeit, in der wir warten und beten, dass Gott uns so verändert und unser Herz mm. verändert, dass wir selber schon die Antwort für unser Gebet werden, mm. im Endeffekt. Mm. Wenn wir so lange für etwas beten, dass Gott mm. so an uns arbeitet, dass wir selber
1: verändert werden. Ja. Ja, ja und vielleicht dann auch irgendwann auch ein Frieden, also Veränderung kann auch sein, dass wir plötzlich dann, heißt mal, dass wir in Gebet und Flehen unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen sollen, Philippa 4, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, da ist wieder so im Gegensatz zum Verstand, ja, wir denken immer, es muss und so, aber plötzlich bekommst du einen Frieden, selbst wenn es nicht so aus, ausgeht, wie du dir das wünschst, der übersteigt den Verstand, du verstehst es immer noch nicht, aber irgendwie dieser Friede, das ist Vertrauen, ja. Gott macht keinen Fehler. Und ähm, ja, vielleicht braucht es manchmal diese Veränderung bei uns.
2: Hm. Ich glaube, das ist generell so eine Sache, die wichtig ist bei diesen Glaubenseinwänden. Ähm, es gibt ganz verschiedene und so, und wir könnten vor allem schlaue Leute bücherweise drüber schreiben und stundenlang diskutieren. Aber im Endeffekt wird alles nichts bringen, wenn wir Gott nicht wenigstens so diesen minimalen Raum geben, wo wir sagen, okay, ich vertraue dir auch ein bisschen. Ne? Mhm. Auch wenn da Atheisten sind, also dass man es... Ähm, dass man es zulässt, wie von deinem Beispiel, wo dann der eine Freund meint, okay, ähm, wir haben jetzt den Film deswegen gedreht und für Mö, alles ja. ist eigentlich klar, Gott wird jetzt ein Wunder machen, es ist Mö. alles so heftig und alle beten und so Mö. und dann irgendwann so die Erkenntnis, ähm, vielleicht hat Gott das gar nicht vor. Ne? Das, das ist immer so, diese Sache, wo wir Gott in unsere Schablone pressen, wo wir sagen, okay Gott, ich folge dir, so lange, wie ich das nachvollziehen kann. So lange, wie ich denke, okay, ich glaube, du hast Gutes mit mir vorne. Ja. Und solange ich, bis ich, aber wenn ich mir dann, so wollte ich sagen, wenn ich mir dann irgendwann denke, nee, das fühlt sich nicht gut an, oder Glück für mich heißt eigentlich so, dann hört es auf. Ne? Ja. Gott jetzt übernehme ich.
1: Ja. Aber was wäre das für ein Gott, der genau dieselben Gedanken hat wie ich? Dann äh, bräuchte ich Gott nicht, dann kann ich mir das selber auch äh, alles so äh, erklären oder zurechtlegen. Ja, Seine Gedanken sind höher als unsere und damit oftmals auch anders. Wir denken in unseren Schablonen und wir können auch immer nur äh, bis zu bis zum bestimmten Punkt, aber wir haben bei weitem einfach nicht diesen Horizont, Gott kennt die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft. Was wissen wir von der Vergangenheit ein bisschen Ja, aus dem Geschichtsunterricht oder was uns andere erzählt haben, aber nur ein bisschen. Von der Gegenwart wissen wir jetzt nur das, was hier in diesen vier Wänden passiert. Wir wissen noch nicht mal, was unten im Gebäude oder draußen auf der Straße wissen wir nicht. Und von der Zukunft wissen wir nichts. Aber Gott weiß alles. ja. Und äh, da kann man dann einfach abgeben und sagen, Herr, ich habe so meine Ideen, aber ich glaube, du weißt mehr. Und du weißt auch, wann es gut ist einzugreifen und das, was du tust. Es wäre ja ein Zeichen ja. für einen zu kleinen Gott, wenn mhm. wir ihn erklären könnten. Ja. Wenn ja.
0: wir vollständig begreifen ja. könnten, wie er mhm. handelt und wann und warum ja. und so weiter, dann wäre es ja eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass... Mhm. Das, also dann wäre es nicht der allmächtige Gott, ja. den wir unter Gott verstehen.
2: Genau. Genau den Gedanken gibt es auch in einem Lied, ich weiß jetzt nicht, wie mhm. das heißt, das ist ganz äh, bekannt... Und da heißt auch an einer Stelle, würde ich dich ganz begreifen, wärst du genauso klein wie wir. Hm. Und irgendwo ist auch das...
1: Sing mal, Jan.
2: Ja, 3-4. <lacht> <Drei, vier. lacht> ich kenne es nicht, aber nee. äh, klingt gut. Ja. Ich finde es so cool, irgendwo hm. ist selbst das, was kein Argument ist, hm. das nicht verstehen, hm. irgendwo ist auch das ein Indiz für Gott. Hm. Ja. Schon hm. interessant. Hm. Ähm, Machen wir es mal ganz konkret, Max. ich habe mal eine konkrete Frage. an dich. Du hast es vorhin selber schon mal ähm, angeteasert mit dem äh, grausamen Gott, über den du heute mit uns sprichst, dass das so ein Glaubensvorwand ist und dass Leute da irgendwas aus dem Kontext reißen und ich mache das jetzt mal. Ich reiße jetzt einfach mal was aus dem Kontext und werfe dir das einfach mal in den Kopf. Und zwar, ähm, ja, jetzt habe ich 1. Samuel 15 gelesen, wo Gott zu Saul sagt, so spricht der Herr der Herrscher und ich will strafen, was Amalek an Israel tat, indem er sich ihm in den Weg stellte, als es aus Ägypten heraufzog. So ziehe nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an allem, was er hat, und schone ihn nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Und dann stelle ich dir die Frage, Markus, wie kannst du an einen so grausamen Gott glauben und wie passt das überhaupt irgendwie mit einem liebenden Gott zusammen, von dem immer alle reden?
1: Mhm. Also man muss hier natürlich auch sehen, dass der Anfang nicht von Israel, sondern von Amlek gemacht wurde. Sie stellten sich Israel in den Weg und es war also es war nicht Israel, die diesen Streit angefangen haben. Ja, und dann vollstrecke den Bann an ihm. Also vielfach in der Bibel ist mit Bann... Verbannung gemeint, das heißt also, dass zum Beispiel unter Josua Völker vertrieben werden sollen. Da wird Gott oft unterstellt, also es gibt so viele Aufforderungen zu töten. In dem Falle hier allerdings ist das so und es ist ein kollektives Gericht, das Gott hier nun ausübt. Und das ist vielleicht ähnlich wie ähm, das, was nach dem 7. Oktober im Gazastreifen und Israel passiert ist, äh, wenn Krieg geführt wird. Wie gesagt, auch da der Angriff auf schreckliche Art und Weise und auch die Amalekiter waren Götzendiener, die also mit ihren eigenen Kindern nicht zimperlich umgegangen sind, die äh, die Kinder geopfert haben, äh, ist eben die Antwort von Israel, nun zurückschlagen zu müssen und ein Großteil der westlichen Welt, gar nicht jetzt irgendwelche Religionsvertreter, sind da auf der Seite Israel, sondern ein Volk hat das Recht, sich zu verteidigen. Und da wird in Kauf genommen, dass auch Kinder zu Opfern werden. Also der Krieg fordert Opfer. Gott will keinen Krieg, aber leider leben wir in einer Welt des Krieges, und der Aggressor, wie gesagt, sind hier die Amalekiter gewesen. Ähm, wenn dann sogar Frauen und Kinder hier erwähnt werden, die sollen getötet werden, will Gott ganz offensichtlich, dass da eine Generation mit Stumpf und Stiel ausgerottet wird. Ich habe jetzt eine Dokumentation gerade dieser Tage gesehen, was es eigentlich aus den Kindern der äh, ns Führungspersönlichkeiten, zum Beispiel Hermann Göring geworden. Seine Tochter hat ihren Vater bis zu ihrem Tod verteidigt. Er war ein guter Mann und er war der Stellvertretende des Führers, der also alle diese schrecklichen Entscheidungen, Holocaust und so weiter mitgetroffen hat. Ähm, es mag sein, dass wenn dann so eine Generation groß wird, sie genau dieselben, Sünden tun dieselbe Gegnerschaft darstellen für das Volk Israel wie ihre Väter auch. Der Unterschied zwischen einem erwachsenen Menschen und einem Kind ist, dass eine Anzahl von Jahren fehlt. Es geht aber. In unserem Leben nicht immer um die Quantität des Lebens, sondern die Qualität eines Lebens. Und vielleicht, das können wir von der Bibel auch ableiten, haben Kinder, die selber jetzt noch keine bewusste Entscheidung treffen können, ob ich Gott vertraue, ob ich mich mit Gott versöhnen lasse, in der Ewigkeit eine bessere Zukunft als als wenn sie eben aufwachsen würden in diesem gottlosen Umfeld. Das ist aber jetzt so ins Unreide gedacht. Da will ich jetzt auch nicht Gott vorgreifen oder jetzt äh, mich aufspielen, als wäre ich ein Anwalt Gottes und müsste jetzt so eine Bibelstelle verteidigen. Ich versuche es mir zu erklären. Es gehört zur Bibel dazu es gibt Verse, die uns gerade in der westlichen Welt denen das ganz fremd ist, überhaupt Todesstrafe und so weiter ist uns ganz fremd. In den USA ist das anders, vielen anderen der, der Welt ist das anders. Ähm, auch diese, Wir leben auch in einer sehr individualistischen Gesellschaft, da, da meinen wir also, das Individuum muss, muss natürlich büßen, aber was hat seine Familie damit zu tun, was haben die Frauen und Kinder damit zu tun, Das so denken in der orientalen Teil der Welt die Menschen auch nicht. Ja. Ich muss es hinnehmen. Ich glaube, dass Orientale bei so einer Stelle sagen würden, ja. Und sich vielleicht bei manchem Gericht sogar wundern, dass Gott dann irgendwann gesagt hat, so jetzt ist Schluss mit dem Gericht, dass Gott dann am Ende doch gnädig ist. Gott ist langsam zum Zorn, er wartet oft sehr lange und gibt Leuten die Chance zur Umkehr, aber manches Mal in der Bibel war das Maß voll. Er ist langsam zum Zorn und groß an Güte, aber er ist nicht ohne Zorn. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Gott ist nicht ohne Zorn. Also ist schon auch im Neuen Testament die Rede von Gottes Zorn. Und es wäre sehr einseitig, nur von einem Gott zu reden, der uns alle lieb hat und der. Äh, unser Harmoniebedürfnis befriedigen würde.
2: Vielleicht ist es da dann auch oft so bei solchen Einwänden, dass vielleicht einfach mhm. dieses komplett falsche Gottesbild mitschwingt. Vielleicht ist das so mhm. eine Sache, dass man die Gerechtigkeit Gottes oder den Zorn Gottes null auf dem Schirm hat mhm. und halt einfach nur immer das kennt, Gott ist ein lieber Gott. Mhm. Und ich weiß nicht, meinst du, dass vielleicht das auch der Grund sein könnte, wieso solche Einwände überhaupt Entstehen oder
1: was ganz bestimmt. Ich glaube, dass in unseren äh, Kirchen äh, gerade in Deutschland, äh, wenn noch überhaupt von Gott geredet wird, es wird vielfach über Politik und alles Mögliche geredet. Da kommt ja das Wort Gottes nur noch so ganz am Rande mal vor. Und dann wird wird genau von einem lieben Gott äh, ist da die Rede und so einer, der mir der mir nicht wehtut, den ich aber auch eigentlich gar nicht brauche. Also die Kirche trägt stark dazu bei, dass der Glaube etwas ganz Belangloses ist, aber ein Gott, vor dem man Ehrfurcht haben muss, der auch sagt, dass er als Richter am Ende der Zeit auftritt, was gut ist. Ich bin ja so froh, dass Gott gerecht ist. Also wenn all die Ungerechtigkeit in dieser Welt einfach so äh, ungesühnt bleibt, das würde mich viel eher ratlos und unbefriedigt zurücklassen, als dass ich weiß, Gott ist auch Richter. Er ist nicht nur Retter. Jesus ist nicht nur Retter. Das bietet er jedem an, sondern am Ende auch Richter. Und er wird dafür sorgen, dass Recht geschieht und keiner von den vorhin genannten Göring-Hitler bis in die Neuzeit-Tyrannen äh, äh, wird, wird ungestraft bleiben. Und vielleicht noch. Bist du durch mit dem
0: Thema, Jan? Oder hast du noch eine Frage? Keine Frage. Frage? Mehr, Jan. Okay. <lacht> <lacht> ähm, das war jetzt ein Punkt, das häufig der Gott des Alten Testaments angegriffen wird, der so zornig ist und so brutal. Ähm, ein weiterer Punkt, der mir persönlich oft begegnet und ich glaube auch, Vielen der Zuhörer. In den Schulen geht das sehr früh schon los, aber auch in den Universitäten dieses Landes wird nicht Gott unterrichtet. Ähm, wie kann man vielleicht mit jemandem umgehen, der sehr an der Wissenschaft hängt und ähm, an den ja, Naturwissenschaften und sagt, ja, was ich nicht darin irgendwie beweisen kann, mit Naturwissenschaft, das, daran glaube ich nicht. Ein Gott, den kannst du ja nicht beweisen. Und die Evolutionstheorie, die erscheint mir so logisch und das, das macht alles Sinn. Wie würdest du vielleicht so jemandem begegnen?
1: Also die Naturwissenschaft, wenn sie ehrlich betrieben wird, muss schon auch äh, bescheiden in ihren Aussagen sein und bleiben gerade, wenn es um den Ursprung der Welt geht. Äh, keiner darf so tun, als wüsste er, wie das Leben entstanden ist. Da gibt es so viele Fragezeichen. Und auch, auch Leute wie Steven, Stephen Hawkins, der ja nun ein anerkannter äh, Astronom war, äh, hat in seinem letzten Buch der, der wie heißt es, der große Helft mir mal ähm ja, ich komme vielleicht äh, gleich drauf. Du guckst mal gerade nach. Ich, ich schau mal. Ne? Äh, äh, da, da, da spricht er die, die äh, Feinabstimmung im Weltall an und äh, kommt dann interessanterweise zu... Der Der zu große der, Entwurf? Der ganz genau, danke. Äh, kommt dann zu der, zu der Aussage, dass, dass wenn man sich diese Feinabstimmung, also dass auch nur wenn um, 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 ich sage mal äh, Handbreit der Abstand zwischen Sonne und, und Erde, jetzt mal mit meinem Meinen, äh, unqualifizierten Worten gesagt, äh, da nicht stimmen würde, wäre, wäre Leben unmöglich auf der Erde, also bei der kleinsten Abweichung der, der Umlaufbahn um, um die Sonne. Ähm, und dann sagt er, dann, dann wundert es einen nicht, wenn einige wieder zu dem alten Glauben zurückkommen, dass es einen Schöpfer geben mhm. könnte. So, Also wenn einer, ein Wissenschaftler in der Art mal ehrlich wird, äh, äh, muss er an vielen Stellen sagen, wir haben keine Antwort. Warum ist das so, was die Feinabstimmung äh, angeht? Aber auch was was so missing links, wenn du die, die Evolution ansprichst, ja, wie der Übergang von einer Art zur anderen was oft so dargestellt wird, als sei das alles erklärt. Wenn man mal mit Leuten, die also Biolehrer, die stellen das oft so dar, als sei das alles klar. Die haben das allerdings auch nur oberflächlich als, als Lehramtsstudenten mal äh, angeguckt. Aber wer als Wissenschaftler wirklich damit äh, beschäftigt ist, ist da viel, viel unsicherer. Ja. Und äh, so einfach ist das alles nicht zu erklären. Und es gibt äh, namhafte äh, Wissenschaftler, die sehr wohl gläubig sind. Und es ist für mich kein Widerspruch, ja. äh, zu denken, den Verstand zu gebrauchen und auch äh, mit, mit Paläontologie und äh, äh, Geologie und so beschäftigt zu sein und trotzdem zu glauben und die Bibel mhm. wörtlich zu nehmen. Auch Zu dem Punkt mit der Feinabstimmung. Das mhm. Argument
0: höre ich häufig, ich empfinde es aber als schwach. Ähm, weil, wenn man zum Beispiel diese Argumente sagt, ja, okay, guck mal, wenn die Erde so und so viel Meter näher an der Sonne wäre, dann hätten wir kein Leben mehr möglich. Wenn der Stickstoffgehalt oder der Sauerstoffgehalt anders wäre in unserer Atmosphäre, dann könnten wir nicht leben. Das ist ja richtig. Und dann ist immer die Frage, okay, wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten, dass alles perfekt mhm. passt? Und die ist halt so extrem gering, dass man sagt, okay, das heißt, es muss geschaffen sein. Mhm. Wenn man aber... Nach dem weltlichen, nach der mhm. weltlichen Vorstellung der Evolutionstheorie und so weiter geht, hat man ja oder das Universum ist unendlich. Mhm. Das heißt, wir haben theoretisch unendlich Planeten, unendlich Möglichkeiten. Viele Optionen, genau. dass so etwa so eine Konstellation zustande kommt. Genau kommen deswegen, könnte, ja. mhm. wenn man dann diese Wahrscheinlichkeit nimmt, egal wie mhm. klein sie ist. Und auf die Unendlichkeit bezieht und sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit mhm. ist vielleicht 0,000, was auch mhm. immer, 1%, aber es gibt unendliche Möglichkeiten, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich 100%, dass es auch mhm. irgendwo eine Welt gibt, wo alles perfekt zutrifft. Mhm wo das Leben genau so mhm. wie
1: wir es kennen stattfindet. Ja, und das, das, das ist jetzt aber auch nur so dieser kosmophysikalische Bereich, ja. das heißt, wenn man also das Teleskop benutzt und mal so die großen Weiten anschaut, wenn man dann aber mal das Mikroskop benutzt und mal so in die kleinsten äh, Teile schaut, das was also so in seit Heisenberg oder, oder ähm, wer, wer hat jetzt da noch in der Quantenphysik so Max die Planck. Grundlagen gelegt, Max Planck, ähm, da ist man ja heute äh, schon so weit, dass man sagt, da gelten so andere Gesetze plötzlich, die nicht äh, äh, vergleichbar sind mit den bis dahin bekannten mhm. Naturgesetzen, dass am Anfang gar nicht Materie stand, sondern Information und dass unser Leben ähm, aus Information hervorgegangen ist. Wenn man dann liest, im Johannesevangelium, am Anfang war das Wort, dann trifft das genau auf das zu, was also erst in den vergangenen 100, 150 Jahren so allmählich in der Quantenphysik da neu entdeckt wird. Und da, ist man, da kratzt man jetzt auch noch an der, an der Oberfläche. Aber auch hier eine, eine, eine höchst interessante Entdeckung, also dass wir... Wesen sind, die in der Lage sind zu denken. Das ist ja jetzt auch nicht nur Materie, was wir darstellen. Wir sind ja. nicht nur biologische Masse, sondern gerade wir als Menschen haben ein Bewusstsein. Wir sind kreativ, wir haben Gefühle. Äh, das alles zu erklären, dadurch, dass da eben zufällig irgendwelche äh, also Abstände und Substanzen und, und da vielleicht äh, äh, bei einem Urknall alles günstig gelaufen ist, das äh, ist halt auch schwer zu erklären. Ne? Ja, das stimmt. Wenn
0: man dann in den Mikrokosmos guckt, wie du, das habe ich dann auch immer gemacht, wenn mir das wird, wurde zum Beispiel gesagt, okay. Gravitation als mhm. Kraft an sich wäre die nur minimal anders, dann gäbe mhm. es das alles auch nicht. Und die ist mhm. Uni, also im ganzen Universum mhm. ja gleich, mhm. die Gravitation. Und wie du auch schon sagst, ich fand, was für mich, also ich hatte auch viel damit zu kämpfen, mit diesen ähm, Wissenschaft und Glauben im Studium und in, mhm. mit den Kollegen, mit denen ich dann gesprochen habe. Und was du auch angeschnitten hast, das war für mich irgendwie so ein Gottesbeweis, hm. weil wenn man nur tief genug in die Naturwissenschaft einsteigt, hm. dann kann man sie nicht mehr erklären. Hm. Dann, dann gucken wir zum Beispiel nach Heisenberg, die Unschärferelation. Es ist nicht hm. möglich, von einem Quantenobjekt zu bestimmen, wo es sich befindet und wie es sich bewegt. Es geht genau, aber nicht, wir können genau. es nicht. Ja, ja, ja. Und dann ist irgendwann so der Punkt, Welle-Teilchen-Dualismus mhm. und so weiter. Mhm. Wir genau. können es alles nicht mehr erklären und das mhm. ist für mich dann der Punkt, okay, mhm. Also das kann sich, das muss sich jemand ausgedacht mhm. haben, der so viel höher ist mhm. und dass wir es nicht erklären können, ist doch eigentlich der Beweis, dass es erschaffen mhm. sein muss, mhm.
2: weil es ist so viel höher als wir. Ja. Welchen Einwand ich da auch sehe, muss ich sagen, ist ähm überhaupt naturwissenschaftlich an das Thema Gott ranzugehen, weil die Naturwissenschaft ist ja auch an bestimmte Sachen gebunden an mhm. Gütekriterien beispielsweise Reliabilität, Objektivität, Validität, dass zum Beispiel das gemessen wird tatsächlich, was ich messen will, das mhm. äh, Methode also Konzept und Ergebnis oder was ich will den Effekt, dass das überhaupt zusammenpasst ne? mhm. und da tut sich bei mir schon ein großes Fragezeichen auf. Ja. Du kannst nicht jemandem zwei Reagenzgläser geben, ein paar Flüssigkeiten sagen, jetzt beweis mir auf diesem Tisch, dass es Gott gibt irgendwie. Mhm. Und mhm. auch der Punkt, woran die Naturwissenschaft ja auch irgendwie immer äh, gebunden ist, um zu sagen, okay, das ist jetzt empirisch nachgewiesen, es muss ja irgendwie durchführbar sein, es muss auch überhaupt wiederholbar sein. Mhm. Ich kann nicht eine Sache machen und dann eine Doktorarbeit schreiben, wenn jemand nach mir das zum zweiten Mal macht und es überhaupt nicht so ist, dann passt da was nicht. Ne? Und mhm. diese ganzen Sachen, da scheitert man alle dran. Mhm. Das, das geht nicht mit mhm. Gott. Und ähm, Josh McDowell zum Beispiel, da sind mir auch so ein paar Lichter aufgegangen bei diesem Buch, der hat da ein Buch geschrieben, die Tatsache der Auferstehung. Wo er einfach rein wissenschaftlich darlegt, wieso es am vernünftigsten ist, an die Auferstehung zu glauben. Mhm. Es gibt da ja sämtliche Theorien. Mhm. Das falsche Grab, die Jünger haben mhm. den Leichnam gestohlen, die Ohnmachtstheorie und, mhm. und, und. Und ganz am Anfang fängt er auch an, er sagt, die... Ähm, unsere Prämisse muss überhaupt erstmal sein, dass wir uns eingestehen, da können wir nicht naturwissenschaftlich rangehen. Mhm. Ja. Die Methode wäre eher historisch-juristisch. Ja. Und wenn wir auf dem Weg rangehen, dann kann man alles widerlegen und da kommen die schlauesten Köpfe zu dem Ergebnis, es muss irgendwie ein Gott geben. Keine Ahnung wie, aber ja. der Typ muss auferstanden sein. Das ja, du, du bist hier
1: angewiesen auf Quellen. Also du kannst natürlich nicht ins Labor gehen und die Auferstehung Jesu nachweisen, ja, genau. aber jeder Richter wird fragen, gab es Zeugen, was sagen die Zeugen, gibt es andere Erklärungen ja. und wird dann äh, sich der Sache nähern und wenn man das vergleicht mit anderen historischen Ereignissen, den Kriegen Napoleons oder der Mord an Caesar, da gibt es sehr viel mehr übereinstimmende, auch außerbiblische Quellen, also da reden wir nicht nur von dem, was Matthäus, Markus und Lukas äh, wiedergeben, äh, als, als bei vielen anderen. Anderen, äh, Ereignisse, also rein von historischer Beweisführung kann man da schon sprechen, äh, gilt die Auferstehung von Jesus und überhaupt das Neue Testament als durchaus belegt. Und dann, wenn du Josh McDowell ansprichst, muss man äh, dazu sagen, dass er nicht äh, in dem Falle günstig an die Sache herangegangen das ist, stimmt, dass das er also als gehört, Christ, ja. ja, dass er also sagt, so jetzt will ich den Nicht-Christen mal erklären, sondern er ist eben als einer, also er, er hatte Kommilitonen in seinem Studium, die ihn also immer wieder einladen wollten. Und dann hat er, er hat mal so gesagt, wenn die Christen auch nur eine Gehirnzelle hätten, müsste sie an Vereinsamung sterben. Also das war seine <lacht> oh, Einschätzung, aus. was die Christen angeht. Er kann, also er dachte, die denken ja gar nicht. So hm. und jetzt, ich werde beweisen, dass die Auferstehung äh, nicht stattgefunden haben kann. Und dann schreibt er, ich glaube im Vorwort von Bibel im Test ist das, da schreibt er, nachdem ich mich etwa 1000 Stunden mit der Thematik auseinandergesetzt, kam ich zum Ergebnis, dass die Auferstehung von Jesus mhm. entweder der heimtückischste Betrug sein muss, der dem menschlichen Verstand je zugemutet wurde, oder es ist die wunderbarste Tatsache der Welt und da ist der Titel raus entstanden, die Tatsache der Auferstehung mhm, ja. und, und hat dann, ich glaube, insgesamt 60 Bücher geschrieben, ja. die den, den Glauben verteidigen. Das ist echt cool mhm. zu sehen, dass so
0: ein Skeptiker dann ja. da findet, weil ja. die Leute, die gehen häufig echt so ran und sage, okay, ich kann Gott nicht beweisen, aber ich habe sogar teilweise mit Leuten gesprochen, die sehr tief drin sind, die meinten auch, ja gut, wir können Gott nicht beweisen, wir können ihn aber auch nicht widerlegen. Deswegen die Tatsache, können selbst hohe Naturwissenschaftler nicht ausschließen, dass es einen Gott geben ja. könnte, nur weil man ihn nicht mit den herkömmlichen Methoden beweisen kann. Das hat Timothy Keller in seinem Buch, ich fand das so cool veranschaulicht, der hat gesagt, die Wissenschaft, die ist ein bisschen wie so eine Laterne, die einen gewissen Bereich mhm. beleuchtet.
1: Mhm.
0: Und dann hat er gesagt, okay, wenn jetzt ein betrunkener Mann da lang geht und seinen Schlüssel irgendwo verliert mhm. und sagt, okay, der Schlüssel muss ja in dem Licht der Laterne sein, weil nur Ganz da kann genau. ich sehen. Ja, ja. Das, ist, das ist dieser Fehlschluss genau. von der er Wissenschaft. Er sucht nur da, genau. ja, wo, wo er sucht Licht ist. Er nur in dem Licht, weil er sagt, mhm. okay, hier kann ich sehen, deswegen mhm. muss der Schlüssel hier sein. Aber ja. das macht ja gar keinen Sinn, der kann ja überall im Dunkeln sein ja. und genauso ist ja. Die Wissenschaft, wir können nicht sagen, okay, wir haben nur diesen Lichtkegel hm. mit den Sachen, die wir beweisen können, hm. darin müssen wir Gott irgendwie finden, sondern hm. wir vernachlässigen die ganze umliegende Welt, genau. die im Dunkeln ist, die wir vielleicht niemals hm. mit unseren Methoden erreichen können, ja. aber wir können nicht sagen, dass da nicht Gott ist ja. außerhalb dieser Methoden.
2: Ja. macht ja auch voll Sinn. Oh, zwei Meter weiter sehe ich nichts, ja, dann suche ich einfach nur auf den Quadrat der, der schön ausgeleuchtet ja, ist. Vielleicht.
1: Da sehen G wir das. Gutes Bild. Ja, da, da, es bleibt uns aber auch nichts anderes übrig. Also mehr Licht haben wir nicht, aber das mhm. sollte uns ja. eben auch zu dieser Bescheidenheit und Demut bringen. Wir können nicht alles erklären und da schon setzt der Glaube ein. Das muss man ja sagen. Also wir sind angewiesen auf Glauben und kein Mensch wird errettet ohne mhm. Glauben. Also das, das, ja, das klingt natürlich wie so ein, so ein Theologentrick. Ja? Also das musst du glauben. Aber es gibt Anhaltspunkte für den Glauben, weil Gott sich offenbart. Ihm ist schon dran gelegen, uns da auch diesen Dingen ein Stück Licht zu geben. Und dennoch lässt Gott sich nicht beweisen. Übrigens, glaube ich, gibt es einen guten Grund dafür, dass Gott sich nicht... Es gibt Hinweise auf Gott, aber keine Beweise für Gott. Mhm. Und ich glaube, der Grund ist der, ein Beweis ist zwingend.
2: Ja. Da
1: kannst du nicht anders als zuzustimmen. Aber Gott zwingt niemanden, sondern er möchte, dass wir ihm vertrauen. Und nicht, äh, weil wir gar nicht anders können, äh, ihm folgen und so. Und vielleicht ist das der Grund, warum Gott uns gar keine Beweise liefert. Ich glaube, das ist sogar mhm. ein sehr,
2: sehr starker mhm. Grund, weil es würde irgendwie alles komplett unnötig machen. Es fängt mhm. schon irgendwie in der Schöpfung an, Gott hätte diesen Baum der Erkenntnis da gar nicht hinstellen müssen. Ja. Er hätte von Anfang an sicher gehen können, dass wir nur die Wahl haben, ihn inniglich zu lieben mhm. und nichts wollen als Gott mhm. und dann auch alle bei äh, ihm ankommen, sage ich mal. Ja. Und auch jetzt kann man sich ja mal fragen, ne? Äh, Irgendjemand sagte das mal, keine Ahnung, Gott kann das Evangelium mit Feuerbuchstaben an den Himmel schreiben oder so. Mhm. Wird ja auch wieder komplett alles ähm, unnötig machen. Also ich glaube, mhm. das wird Gott nie machen, mhm. weil wozu haben wir die ganze Bibel, mhm. die Apostelgeschichte, die von mhm. Miss Missionsreisen schreibt, wo wir Vorbilder haben, mit Freimut zu predigen, zur Zeit und zur Unzeit und so weiter. Und mhm. wo Jesus in Matthäus 24 sagt, äh, die Botschaft vom Reich Gottes wird erstmal jedes Volk erreichen, dann erst hm. kommt das Ende. Es wird ja alles kaputt machen. Es ja, würde ja. überhaupt keinen Sinn machen. Ja.
1: Vor Gericht werden, 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 wird Beweisführung vielfach durch Zeugenaussagen herbeigeführt. Ja? Also haben wir ja eben auch gesagt, so geschichtliche Ereignisse, da müssen also Zeugen befragt werden. Und es gibt diese Zeugen, einmal in der Bibel, also die vier Evangelien, aber auch Paulus sagt, zuletzt ist er mir begegnet, er, er schreibt ja in 1. Korinther 15, also nach der Auferstehung äh, ist er dem Jakobus, äh, dem Käfers, dann 500 Brüdern auf einmal, also von denen die meisten noch am Leben sind, damit will er sagen, also datenschutztechnisch äh, alles okay, äh, ich gebe euch gerne äh, einige Adressen von denen, die noch fragt, sie selber, deswegen sagt er das, die sind ja noch am Leben, könnt ihr fragen, zu so, der Zeit damals. Und dann sagt er, zuallerletzt ist er auch mir begegnet. Und bis heute würden Leute sagen, mir ist Jesus begegnet. Also es gibt ja Zeugen, bis heute bei den Abendveranstaltungen habt ihr jeweils im Vorprogramm jemanden, der ein Zeugnis gibt, wie wir das nennen. Also er berichtet auch von seinen Erfahrungen, die wir mit Jesus gemacht haben. Eindrückliche Geschichten, die wir da gestern von Dennis oder da vorher von Olga gehört haben. Von anderen wenn, der, wenn, wenn die Sache des Evangeliums, äh, die Frage nach Jesus vor Gericht verhandelt würde, wäre die Sache eindeutig bewiesen. So viele Zeugen können nicht irren. Nicht vor, vor Gericht gilt ja schon, wenn zwei oder drei Zeugen übereinstimmend was gehört, gesehen haben, dann wird daraufhin, wird dann schon auch, das sind ja nicht nur Indizien, sondern das, sind, das wird als Beweise. Angeführt und so viel, es gibt aber Millionen von Zeugen von, von Jesus damals und heute durch die ganze Kirchengeschichte. Das ist eigentlich auch ein überwältigender Beweis dafür, dass die Sache wahr ist.
2: Das ist, glaube ich, auch wieder so ein ähm, starkes Argument für die Auferstehung, dass. Ähm es nicht irgendwann, irgendwann später, wenn's selbst, selbst wenn es nur 50 Jahre gewesen wären, irgendwann später jemand sagte, Mensch, wie war das eigentlich? Und dann irgendwie versucht das zu beweisen sondern es ging direkt los. Jesus hat sich direkt hunderten Menschen gezeigt und es gab aus den unterschiedlichsten Arten von Leuten, Geschlechtern und so weiter, es gab direkt Zeugen. Ne? Und ja. das macht das Ganze auch nochmal so, ja... Glaubwürdig, mhm.
0: zuverlässig. Ja. Auch, dass die Geschichte völlig unlogisch ist zu der damaligen Zeit. Also erstens war Auferstehung gar keine typische Lehre. Mhm. Die Jungen hätten da gar nicht drauf kommen können. Und dann, wenn die, also wenn sie erfunden wäre, die Geschichte, hätte man die ganz anders erzählt. Man hätte wahrscheinlich nicht erzählt, dass die, ähm, dass dann Engel erschienen ist, mhm. wir hätten nicht erzählt, dass Jesus zuerst einer Frau erschienen wäre, weil die mhm. Zeugenaussage von Frauen zu der damaligen Zeit, die hätten nicht so viel gegolten, der wäre natürlich direkt den mhm. Jüngern erschienen und mhm sofort Männern und vielen und die, die Geschichte wäre ganz anders, weil sie unlogisch aufgebaut ist für die damalige
1: Zeit. Ja, und man, warum lügt man? Man, man lügt doch, um aus Schwierigkeiten rauszukommen, aber man lügt doch nicht, um in Schwierigkeiten <lacht> zu kommen. Ja, und die, die, wenn du, diese Botschaft, die sie gepredigt haben, hat den meisten Jüngern den Märtyrertod eingebracht. Da ja. hätte doch am, am Schluss, zumindest der eine oder andere gesagt, okay, okay, ruft eine Pressekonferenz zusammen, ich pack aus, wir haben damals den Leichnam gestohlen, wir haben das alles nur erfunden, äh, also es hat manche Fanatiker gegeben, die vielleicht für ihre Überzeugung äh, sterben, aber niemand würde doch für eine Sache sterben, wo er genau weiß, dass das falsch ist, also wie verrückt wäre das denn, ja ja, mhm. ja
2: gut, guter Punkt mhm. Lukas, hast du noch was auf dem Herzen? Ich
0: okay, Markus ein bisschen in Ruhe lassen ja.
1: ausgequetscht nicht in Ruhe lassen, aber ich finde das und gedrückt. richtig schönes Gespräch mit <lacht> euch, fühle mich wohl bei euch, das freut uns, danke ja. dir.
0: was für mich irgendwie so schön ist in diesem ganzen Gespräch zu sehen dass wir nicht diesen Einwänden hoffnungslos ausgesetzt sind und gar mhm. keine Chance haben und völlig überrannt werden und das Christentum wirklich so eine leere Hülle ist, die, wenn man dahinter guckt, nichts dahinter ist, sondern dass wir wirklich Argumente haben, dass wir mhm. das, was wir leben, den Glauben, den wir leben, dass es da Indizien für gibt. Mhm. Du hast gesagt, ja. es gibt keinen letztendlichen ja. Beweis. Ich kann jetzt niemanden nach, ich kann nicht auf die Straße gehen und ihm etwas zeigen oder gucken, mhm. deswegen, also mhm. Gott gibt es, ich kann es mhm. hier beweisen, mhm. aber es gibt logische, gute Argumente und es gibt auch viele mhm. Punkte, wo wir alles entkräften können, was dem irgendwie ja. entgegengesetzt und wird. Und doch
1: bleiben, das muss man der Vollständigkeit halber dazu sagen, für uns auch Fragen offen. Wir wollen jetzt gar ja, nicht so klären, als wenn wir alles wissen, was mich da mit der ähm, Stelle äh, da bei, bei Saul von schon ein bisschen überrumpelt. Oh, wir haben das ja hier leid. alles gar nicht abgesprochen. <lacht> und Ich habe das von bewusst gesagt, ich spreche mal ein bisschen ins, ins Unreine. Es bleiben Fragen offen. Ich ja. kann das auch nicht alles erklären und will jetzt gar nicht so tun, hier, du liest mir da was vor, hier, ich ziehe mir da schon irgendwas aus den Fingern, jetzt musste damit sehen, klarzukommen. Ich habe schon auch an einigem ja. noch zu kauen. Das äh, ist auch ein Teil der Wahrheit. Aber, aber diese offenen Fragen ja.
0: auszuhalten, ist dann vielleicht ja. auch... Mhm. Und einfach zu sagen, okay Gott, ich verstehe nicht, warum das jetzt in meinem Leben passiert mhm. ist. Aber genau. ich frag dich im Himmel.
1: Ja, genau. <lacht> ähm,
0: es gibt auch, die haben wir auch... Ja, Ich will einfach so ein bisschen die Zuhörer ja. ermutigen, dass wenn die in der Schule, in der Uni, auf der Arbeit, wo auch immer solchen Einwänden entgegenstehen, dass sie nicht denken, oh oh, und sich davor drücken und in Deckung gehen, oh, ich kann da nichts machen, sondern mhm. beschäftigt euch wirklich damit. Es gibt echt gute Leute, wie zum Beispiel du, die Bücher schreiben und wo man lesen kann und wo es schon so viele Gedanken gibt, weil diese Einwände sind ja nicht neu. Mhm. Seit vielen hundert Jahren haben die Leute genau diese Einwände und klar, es gibt Punkte, die offen bleiben. Es ist immer noch eine Glaubenssache. Wir können Gott nicht beweisen, wir können sich abschließen, aber wir können diesen, im Glauben, diesen Schritt wagen und dann können wir erkennen, wie Jan das vorhin schon ja. gut an der Bibelstelle
2: mhm. klar gemacht hat. Ich schließe dann Lukas an äh, und möchte euch auch alle ermutigen, wirklich beschäftigt euch selber damit. Ähm, es ist einerseits, wie du schon eben sagtest, ist es ist für uns ein Vorrecht und ein Segen zu merken, wow, da das sind ja außerbiblische auch Indizien und so weiter. Aber neben der Ermutigung ist es auch ganz klar eine Herausforderung und auch eine Aufgabe, weil mir ist jetzt nochmal klar geworden, durch 1. Petrus 3,15 zum Beispiel, ist es eben nicht so, dass wir uns zurücklehnen können und sagen können, ach, wir haben ja den Markus Wesch, den Evangelisten und wir haben die apologetiker und wir haben die Älteste, sondern die Bibel sagt ganz klar, ihr sollt mündig sein, ihr sollt beurteilen und ihr sollt Rede und Antwort stehen. Also, ob du jetzt ein äh, Mann in der Blüte deines Lebens bist, ob du eine ältere Frau bist, ein Teenie-Mädchen, wer auch immer, Gott will eigentlich, dass wir alle sprachfähig sind und das ist eigentlich so die Herausforderung für uns. Genau, ähm, Markus, vielen Dank dir, dass du da warst.
1: War mir eine Ehre. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr
2: gerne. Wir haben eine Gewohnheit und zwar beenden wir die Folge immer mit einem Vers der Woche. Und da wäre die Frage, ob du einen von uns hast, den du uns weitergeben kannst. Das kann dein Lieblingsvers einfach sein, irgendein Vers, den du magst. Irgendein Vers, der dich jetzt ganz aktuell und akut ähm, beschäftigt. Das ist eigentlich ganz egal. Vielleicht hast du hm. einen Vers, den du uns weitergeben kannst.
1: Auch darauf bin ich nicht <lacht> vorbereitet. Du, ich habe jetzt hier gerade einige tausend Seiten Wort Gottes vor mir und soll jetzt also einen Vers... Eine Perle rauskriegen
2: <lacht> von dem ganzen
1: Meer. Genau. Also, also es, es gibt einen Vers, wenn du nach meinem Lieblingsvers in, in Matthäus Kapitel 6... Äh, da, da steht in Vers 33, ihr wisst wahrscheinlich schon, hier bei, ihr seid ja bibelkundig, äh, was da steht, aber ich lese es wörtlich vor, aus der Bergpredigt, ja? da hat Jesus gesagt, worauf es, worauf es ankommt. Da heißt es, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ich glaube, das gilt auch im Blick auf die Fragen, die wir so haben. Wenn wir zunächst mal, dass das große Gott baut sein Reich, er will regieren trachtet danach, dass seine Gerechtigkeit, ich habe davon gesprochen, ich bin so froh, dass Gott gerecht ist, dass er auch Richter ist, mhm. hat das, das auf dem Herzen, das heißt auch, dass ich selber gerechtfertigt bin, dass meine Sünden vergeben sind, dass ich gerecht vor Gott stehen kann und alles andere, sagt er, ist nicht zweitrangig, aber es kommt dazu. Er wird euch Antworten geben. Er wird euch diesen Frieden geben, von dem wir da gesprochen haben. Also, wenn du nach einem Vers fragst, Matthäus 6, 33, lest es gerne zu Hause auch eure, eurer Bibel nochmal nach. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden.